0: Präsentiert von vertrieb.business Wir wollen den Vertrieb in Deutschland noch besser machen. Packen wir es an mit diesem Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und hier ist dein Moderator live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und heute geht es um das Thema Account Based Marketing. Der heute ist Dienstag, heute gibt es eine kurze Folge und ich habe mich mit dem Thema Account-Based Marketing jetzt wieder einmal auseinandersetzen möchten. Und meine Findings bzw. das, was ich zusammengetragen habe, möchte ich ganz gerne hier in dieser kurzen Folge mit dir teilen. Bevor ich aber damit loslege, nochmal hallo und herzlich willkommen, falls du das allererste Mal mit eingeschaltet hast. Du hörst den Irgendwas mit Vertrieb Podcast. Ich bin dein Moderator live und mit diesem Podcast mit dem dazugehörigen Portal Vertrieb und Business haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den B2B-Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen besser machen wollen. Und wenn du uns in dieser Mission unterstützen möchtest, dann gib uns doch am besten einfach eine positive Bewertung auf den gängigen podcast portalen Warum solltest du das tun, wenn du uns eine positive Bewertung gibst? Dann steigen wir in den Rankings. Gesteigerte Rankings bedeutet mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit bedeutet noch cooleren content Dich. So, aber jetzt mal rüber äh, zum Account-Based-Marketing. Was ist das überhaupt? Was muss man da beachten? Was sind die Voraussetzungen und was habe ich in meinem Tun mit Account-Based-Marketing alles für Learnings mitgenommen? Das bekommst du jetzt. So, Account-Based-Marketing, was ist das denn überhaupt? Ganz grob gesagt ist Account-Based-Marketing einfach eine Methode, wie du deinen Vertrieb und dein Marketing organisierst. Und zwar, auf, indem du dich auf einige wenige ausgewählte Accounts, also Unternehmen, konzentrierst. Früher war es ja meistens so, dass du dich in, auf eine Branche oder einen bestimmten ähm, Sektor oder auf eine Nische konzentriert hast. In diesem Fall ist es aber so, dass du dich tatsächlich auf einzelne Unternehmen konzentrierst, konzentrierst und nur diese entweder mit Marketing und natürlich nachher auch mit Vertriebsaktivitäten bespielst. Es gibt da auch ein wunderbares Schaubild, was ich gefunden habe und das das Ganze eben halt nochmal verdeutlicht. Ähm, ihr kennt bestimmt alle diesen Verkaufstrichter, den wir ansonsten nennen und ähm, ABM, also Account-Based Marketing, sieht nicht aus wie ein Trichter, sondern eher aus. Wie eine Sanduhr. Ja. Der Kerngedanke von Account-Based Marketing ist also, dass du dich um weniger Kunden kümmerst, aber dafür eben halt um die Richtigen. Das bedeutet auch, dass du erstmal schaust, dass du in diese Accounts in diese Unternehmen hineinkommst, um dann dich in diesem Unternehmen auszubreiten. Es kann also durchaus sein, dass du erstmal schaust, dass du in irgendeinem Fachbereich deinen Fuß fasst und dich dann äh, immer weiter im Unternehmen etablierst. Land und Expand ist dann dementsprechend der Terminus, der da häufig fällt. Also einmal den Fuß sozusagen in die Tür und dann immer weiter ausbreiten. Dadurch, dass du dich auf weniger Unternehmen konzentrierst, hast du natürlich einige Vorteile. Zum einen musst du nicht so ganz breit kommunizieren, sondern du kannst dich relativ personalisiert mit den Unternehmen beschäftigen. Das heißt Solltest es eigentlich auch hinbekommen, dadurch, dass du dich mit nur weniger Unternehmen beschäftigst, wo du auch weißt, dass die dementsprechend gut zu dir passen und dass es auch ein guter Fit ist für dein Produkt, dass du dann auch schnellere Verkaufszyklen, also kürzere Zeit vom Erstkontakt bis hin zum Abschluss dann dort erleben solltest. Gleichzeitig bedeutet das auch dadurch, dass du eben halt weißt, dass die auch diesen Pain haben und auch diesen Need, also dass sie eben halt genau das brauchen, was du anbietest dass du eigentlich auch mit weniger Rabatten und Nachlässen arbeiten können und somit höhere Margen erzielen. Es sind also verschiedene Vorteile, die dieses Account-Based Marketing mit sich bringen. Ob das jetzt ganz genau zu dir passt und auch zu deiner Lösung, wollen wir es an dieser Stelle gar nicht beschreiben. Aber ich wollte dich trotzdem einfach mal diese Idee nochmal näher bringen, weil es eben halt auch für mich und unsere Konferenz zum Beispiel ein Ansatz ist, den wir definitiv noch besser angehen wollen. So, jetzt gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du hast diese Unternehmen identifiziert. Wie genau du das machst, dazu machen wir nochmal eine separate Podcast-Folge, wie du also den perfekten Kunden oder den ICP oder die Persona dann die dir baust, das machen wir dann nochmal an anderer Stelle, aber gehen wir jetzt mal davon aus, du weißt ganz genau, welche Unternehmen du haben möchtest und die du rein theoretisch in so ein ABM, also Account-Based-Marketing-Modell hineinkippen möchtest dann kannst du natürlich verschiedene Dinge tun, um dann mit diesen Unternehmen in Kontakt zu treten. Denke mal daran, du weißt schon, wer im Grunde genommen in diesem Unternehmen derjenige ist, mit dem du sprechen möchtest. Du weißt ganz genau, die haben auch das Budget, die haben auch den, diesen Schmerz. Sie wissen es vielleicht nur noch nicht, aber du musst jetzt irgendwie an diese Kunden herantreten, damit du, ähm, wo du genau weißt, das sind eigentlich die Kunden, die wir brauchen. Du kannst, wie gesagt, aus dem vollen Schöpfen, du hast viel mehr Zeit, du brauchst nur irgendwie anstatt mit 2000 nur 50, weil du genau weißt, die sind groß genug und arbeitest mit weniger Discounts und mit höheren Margen. Was kannst du jetzt also alles tun? Und das ist im Grunde genommen der Kern dessen, was ich ja auch tue, wenn wir das einmal identifiziert haben, wer zum Beispiel Sponsor für die nächste business live ähm, ist oder irgendwelche anderen Sachen, die wir da eben halt machen, dann schaue ich mir ganz genau an, wer könnte denn zu uns passen, spielt er in der gleichen Nische, wer ist groß genug, wer hat dann große Reichweite etc. pp. Und an wen komme ich auch logischerweise ran. Und wer wäre der, der erste Ansprechpartner? Aber ich muss ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise was tun, damit die Leute auf mich aufmerksam werden. Und da fängt jetzt eben halt an, es interessant zu werden. Was kann ich konkret tun, weil es ansonsten jetzt alles hier gerade auf dem Reisbrett irgendwie ist, aber was kannst du jetzt konkret tun, wenn du irgendwie mit Account-Based-Marketing anfangen möchtest? Gehen wir davon aus, wie gesagt, du hast jetzt schon herausgefunden, wer diese perfekten Kunden sind, wer in diesen... Account-Based-Marketing-Funnel hinein soll. Jetzt könntest du ein Beispiel ein ganz genau zugeschnittenes White Paper schreiben, das nur für diejenigen verständlich und auch zugänglich ist, die auch in, in diese Accounts hineinfallen. Ließe sich zum Beispiel mit einem cleveren CRM oder mit einem cleveren Tool filtern, dass zum Beispiel, wenn dann derjenige dann seine E-Mail-Adresse angibt, um sich dieses White Paper herunterzuladen, dass er dann vielleicht nicht die ganze Version bekommt, sondern nur eine Management Summary. Aber derjenige, der dann ähm, die richtige E-Mail zum Beispiel angibt ähm, und auch von diesem Account dann eben halt ist, was du halt haben möchtest, der bekommt dann die, die volle Version. Das heißt, du kannst hier viel, viel mehr Informationen liefern, viel, viel mehr Vertrauen aufbauen an der Stelle, weil du eben halt genau weißt, was sind seine Schmerzen und kannst dich sehr tief in diesen Kunden hineindenken. Könntest aber auch zum Beispiel sowas wie ein Event nur für diese Accounts machen. Und du weißt ja auch ganz genau, dass alle diese Accounts höchstwahrscheinlich dann den gleichen Schmerz haben. Also benennst du das Event einfach nach dem Schmerz. Und dann solltest du eigentlich damit einen relativ hohen Erfolg haben, dass du diesen Schmerz adressieren kannst. Innerhalb dieses Events könnte zum Beispiel sein, wie du Schmerz innerhalb von, keine Ahnung, 200 Tagen irgendwie bewältigst jetzt anmelden und dann gehst du eben halt genau auf diese Personen und nur auf diese Unternehmen zu, die für dieses Event dann relevant sind. Gleiches geht logischerweise auch für ein Webinar, könntest du jetzt eine Webinarreihe machen, die so spezifisch angepasst ist auf das Problem oder auf die jeweiligen Unternehmen oder die Situation von den Unternehmen, die ähm, gerade genau dieses Problem haben und da gehst du dann eben halt in die vollen und machst nur für dieses Event und auch nur für diese einzelne Zielgruppe dann die Bewerbung des Events. Jetzt habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass du die Whitepaper zum Beispiel hinter so einer Registrierung dann machen könntest. Und nur diejenigen, die auch tatsächlich auf dieser Account-Based-Marketing-Liste sind, dass die dann eben halt auf dieses Whitepaper zugreifen können. Und das Gleiche ließe sich zum Beispiel aber auch in einer abgeschwächten Version machen, dass du zum Beispiel deine Webseite anpasst. Ja, also du könntest das rein theoretisch so machen, dass du genau weißt, hey, ähm, ich möchte ganz gerne, ich kenne diese Accounts alle ähm, und ich weiß auch ganz genau, welche Schmerzen die haben. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel denen alle ein E-Mail schickst ähm, und ähm, du weißt, dass derjenige dann auf den Link drauf klickt, um sich die Webseite anzugucken, dass du in diesem Moment, weil du weißt, dass es über die E-Mail kommt, die du initiiert hast, dass du in diesem Moment dann die Webseite leicht veränderst, um genau auf zum Beispiel das Unternehmen des jeweiligen oder die Situation des jeweiligen Moment einzugehen. Ähm, das sind so Sachen, mit denen man da ganz gut rumspielen kann, spielt aber auch zum Beispiel ganz dolle in Retargeting mit rein, dass, dass du ganz massiv dein Retargeting-Budget, also deine Ads, die wiederkehrende Besucher wieder zurück auf deine Webseite locken sollen, dass du das komplett nur auf diese Account-Based Marketing-Liste setzt. Ja, ich möchte ganz gerne nur, dass wenn diese und diese und diese Accounts bei mir auf meine Webseite kommen, dass ich denen danach ein Retargeting anbiete und kann es logischerweise dann viel personalisierter mit denen kommunizieren und auch viel mehr Budget für die jeweiligen Kampagnen freimachen. Als nächstes macht es natürlich auch ganz viel Sinn, dass du dich irgendwie mit normaler Vertriebsarbeit mit diesen ähm, Accounts beschäftigst. Du kannst rein auch Social-Selling-Kampagne starten, indem du dich probierst, mit allen relevanten Leuten aus diesen Accounts zu vernetzen. Das kannst du über das ganze Unternehmen rausspielen. Du kannst zum Beispiel auch in den sozialen Beiträgen deine Accounts, die du gerne haben möchtest, also die Unternehmen, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest, die auf dieser Liste stehen, auch einfach mit einem Ad-Zeichen verlinken, sodass die immer darauf aufmerksam gemacht werden, wenn du etwas postest. Die Strategie würde ich jetzt an deiner Stelle vielleicht nicht sofort nutzen, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du dich mit den direkten Ansprechpartnern, die du gerne haben möchtest, dass du dir die auf LinkedIn oder auf Xing oder wo auch immer du unterwegs bist, vielleicht auch auf Instagram oder auf TikTok, dass du dir die suchst und dann dementsprechend dort dich mit denen probierst zu verlinken, sodass du begleitend zu den ganzen anderen Sachen, ja, Webinar, was wir gerade eben schon gesagt haben, White Paper oder ein spezielles Video oder ein Erklärvideo oder wie auch immer, dass du das Begleiten dann eben halt einfach mit deiner vertrieblichen Aktivität unterstützt und sagst, okay, ich möchte ganz gerne ähm, nur mit diesen Leuten dann dementsprechend auch mich vernetzen ähm, und kannst dich auch so ja viel, viel, viel konzentrierter eben auf diese Unternehmen stürzen. Eine weitere Sache, die ich herausgefunden habe, die ganz gut für dich funktionieren könnte, ist, dass du die Angebote auf deiner Webseite so individualisierst, dass sie nur für diejenigen, die einen bestimmten Schmerz haben, relevant sind. Das bedeutet, du setzt quasi voraus, dass diese Unternehmen, mit denen du dich beschäftigen möchtest, die auf deiner Account-Based-Marketing-Liste sind, einen bestimmten Schmerz reduzieren möchten oder einen bestimmten Erfolg generieren möchten, wobei wir alle wissen, dass Schmerz immer mehr wehtut, als Erfolg gut tut. Das heißt also, in den meisten Fällen solltest du vielleicht eher auf den Schmerz gehen, anstatt auf den Erfolg. Was ich damit sagen will, ist, du kannst zum Beispiel probieren, dass du die Angebote, die du auf deiner Webseite präsentierst, so spezifisch auf das Problem der potenziellen Kunden auf dieser Account-Based-Marketing-Liste sind, dass die Niemand anders in die Versuchung kommt, überhaupt mit dir Geschäft zu machen. Das hört sich jetzt erstmal in dem Falle so an, als ob du irgendwie Geschäft verlieren würdest. Tust du ja aber gar nicht, weil du ja vorher genau ausgerechnet hast, dass diese Accounts, die du gerne haben möchtest, diese Unternehmen, die du gerne haben möchtest, dass die so groß sind und so relevant sind, dass es sich total lohnt, diesen Aufwand zu machen und alles rechts und links an Ablenkung, dass du die links und rechts einfach liegen lässt und dich nur auf diese Liste konzentrierst. Eine Sache, die ich neulich aber auch mitbekommen habe, die ganz gut funktionieren kann und die ich definitiv auch nochmal ausprobieren werde, ist, dass wenn du ein bestimmtes Medium, wie zum Beispiel in meinem Fall ein Podcast hast, oder es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel ähm, ein Verlag bist oder dass du ein Magazin hast oder dass du einen besonders guten Blog hast oder TikTok-Kanal, einen Radiosender oder sonst was, dass du den potenziellen Kunden ähm, identifizierst und hingehst und diesen potenziellen Kunden fragst, Du pass mal auf, lieber Kunde, wir möchten ganz gerne einen Podcast aufnehmen, einen Artikel schreiben, ein Fernsehinterview drehen zum Thema XY und Z. Dieses Thema XY und Z muss natürlich ersetzen in das, worin er richtig, richtig, richtig gut ist, richtig gut ist und worüber er auch was sagen kann, sodass er eigentlich gar nicht mehr gar nicht mehr Nein sagen kann. Du veröffentlichst dir einen Artikel, du machst da journalistische Arbeit, du lässt ihn in den Podcast ein oder du lässt ihn auf deiner Konferenz sprechen oder was auch immer. Und ähm, dann hast du ja diesen Austausch. Das Coole ist, du kannst in diesem äh, Stück Medium, musst du ja auch immer Fragen stellen. Das heißt also, du könntest rein vorfühlen, auch in den Vorgesprächen, wie die dieses Thema angehen. Idealerweise machst du ein Interview, ähm, wie die Situation X gerade ist, um du Y zu kommen. Y ist logischerweise das, was du auch verkaufen möchtest. Das hört sich jetzt im ersten Moment erstmal total komisch an. Warum soll ich so viel Warum soll ich so viel Aufwand betreiben? Aber ähm, ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass wenn du einen Podcast hast oder wenn du eben halt so ein Medium hast, was eine gewisse Reichweite erreicht hat, dass viele Leute eher gewillt sind, mit dir über Probleme zu sprechen oder über Sachen zu sprechen, die, sagen wir mal, Ansonsten nicht so ans Tageslicht kommen würden. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass, wenn du zum Beispiel einen Podcast hast und du dann eben halt über das Pressebüro oder sonst was irgendwie gehst und sagst, es mal auf, wir möchten ganz gerne einen Podcast zum Thema XYZ veröffentlichen. Habt ihr nicht Lust, das zusammenzumachen? Wir würden euch ganz gerne als Experten einladen und dann sprichst du mit diesem Experten. Und der Experte ist im idealerweise auch noch denjenigen, den du ganz gerne brauchst für eben halt dein Offering. Natürlich wird er dann irgendwann darüber nachfragen, was macht ihr denn eigentlich? Darfst du auch nicht zu so offensiv spielen? Und ich würde es dann auch erstmal veröffentlichen und erstmal liegen lassen. Und dann kannst du immer noch drei, vier, fünf, sechs Wochen danach, ähm, kannst du dann immer noch hingehen und sagen, pass mal auf, ich habe dir mir das nochmal das Interview angehört, ist übrigens richtig gut gelaufen, hier sind die Statistiken. Äh, macht es denn nicht vielleicht auch Sinn, dass wir nochmal irgendwie miteinander sprechen? Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann sagt, ja, macht Sinn, dass wir noch mal sprechen, weil das, was wir in den Gesprächen ja auch hatten, war ja richtig gut. Denn meistens fehlt es ja nicht daran, dass ähm, das Interesse bei den Kunden besteht, sondern dass es super schwer ist, erstmal dieses erste Gespräch oder diesen ersten Termin ist. Und so ein Podcast oder ein anderes Medium, wie wie gesagt, Artikel, äh, Magazin, Buch, um, Fernsehauftritt, Radioauftritt oder sonst was, ist halt einfach ähm, immer etwas Schönes, wo dialogischerweise ja auch noch einen Mehrwert von haben. Genau, das heißt, das kannst du ruhig mal für dich ausprobieren. Ich werde das für mich auch ausprobieren. Wenn du dazu Fragen hast oder in irgendeiner Art Weise etwas unklar ist, dann weißt du, dass du mich am liebsten LinkedIn oder TikTok dann dementsprechend findest, wo wir das gerne nochmal in Depth besprechen können. Solltest du aber sagen, Mensch, live, das, was du jetzt hier erzählt hast von dem Account-Based-Marketing ist ja totaler Quatsch, und das möchten wir gerne nochmal richtig stellen, dann äh, schreib mir doch einfach gerne. Ähm, wie du weißt, ich bin hier überhaupt nicht derjenige, der mich als Experte irgendwie positionieren möchte, sondern ich gebe euch einfach nur das mit, was ich in meinem Daily-Business jeden Tag berne oder ausprobiere. Ähm, wenn du aber sagst, nee, da müssen wir nochmal ran, dann ähm, melde dich doch gerne bei mir und dann machen wir da gerne nochmal eine große Folge draus, ähm, die dann auch, auch logischerweise ein bisschen länger dauern darf, als das, was wir hier heute gemacht haben. So. Das soll es aber jetzt auch schon wieder an dieser Stelle gewesen sein. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal darauf hinzuweisen, dass wir auf vertrieb.business verschiedenste Angebote für dich haben, um den B2B-Vertrieb besser zu machen. Allen voran natürlich die kostenlose Community, wo du ganz viele Downloads, Videos, Webinare etc. bekommst. Dann gibt es ganz neu vertrieb.business-Training. Da möchte ich noch gar nicht so viel zu verraten, aber du kannst auf jeden Fall schon mal die Webseite zu anschauen findest du unter vertrieb.business/training und natürlich unsere Konferenz, die du findest unter vertrieb.business/live. Das soll es für jetzt erstmal von mir gewesen sein. Ich wünsche noch einen erfolgreichen restlichen Dienstag. Wir hören uns am Freitag wieder. Ich bin live. Ich bin raus. Ciao, ciao.